0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um Unsicherheit vor der Paartherapie. So könnt ihr euch für diese öffnen. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Paare sind oft unsicher, ob eine Paartherapie die Beziehung retten kann. Das ist heute unser Thema, Unsicherheit vor der Paartherapie. Und darüber wollen wir mal etwas genauer sprechen. Wundert euch nicht, meine Stimme klingt so ein bisschen, als ob ich gestern was anderes getrunken hätte. Es ist aber einfach eine Erkältung. Ja, aber trotzdem wollen wir heute mal das spannende Thema angehen. Und ähm, ja, diese Unsicherheiten, das hängt oftmals ja auch mit verschiedenen Faktoren zusammen. Und wir haben uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, was diese so sein könnten und wollten euch in dieser Folge Mal aufzeichnen, welche Unsicherheiten in Bezug auf eine Paartherapie häufig existieren oder was Paare uns erzählen im Coaching, was so ihre Bedenken davor waren und wie ihr damit umgehen könnt.
0: Kommt ja auch oft in Telefonaten vor, dass einer von beiden anruft, häufiger die Frau die dann mhm. sagt, Mensch, ich würde das eigentlich gern machen. Mein Mann weiß das noch nicht. Ja. Ähm, was kann ich denn jetzt machen, um den zu überzeugen? Ich habe die Vermutung, der ist dagegen. Was
1: ja. ja auch daran liegt, das finde ich so Therapie, Paartherapie, da gehen ganz viele Klischees irgendwie so im Kopf an. Man so denkt, okay, gehe ich dahin. hin? Naja, was die Klischees sind, darüber sprechen wir jetzt noch. Ich will jetzt nicht schon mal antizern. Ja, die sind, ja? stehen hier. Genau. Nämlich ähm, Unsicherheiten vor der Paartherapie, was sind so die Faktoren? Erste Sache, die ich gerade erwähnen wollte, war Angst vor Suche nach dem Schuldigen während der Paartherapie. Also dass ähm, Paare hierher kommen und einer schon so ein ungutes Gefühl hat, weil er denkt, okay, jetzt ist da der dritte Person und sagt gleich auch wieder, ich habe an allem Schuld. Und dann habe ich zwei Leute gegen mich und dennoch in einem Rahmen, der ja für mich auch nicht bekannt ist, das macht bei vielen Menschen ein ungutes Gefühl, was ich total verstehen kann. Das würde bei mir auch so sein. Und ähm, ja, das ist so ein typischer Punkt, ne?
0: Parteilichkeit des Therapeuten. Manche haben Angst, dass ein männlicher Therapeut eher auf der Seite des Mannes ist, weil er ja die Emotionen des Mannes besser verstehen könne. Oder aber, dass eine weibliche Therapeutin eben mehr auf der Seite der Frau sein könnte.
1: Und dann… Was ich auch mal richtig cool finde, wenn jemand das erzählt, weil damit kann ich mich auch total identifizieren, ist so ein bisschen die Angst vor komischen Handlungsregeln für zu Hause. Also Angst auch vor Rollenspielen, Angst auch, dass hier körperliche Übungen durchgeführt werden, irgendwelche Vertrauensübungen fallen lassen, was es sonst alles so gibt. Ja, das Also ist auch nicht so nur für
0: zu Hause, auch während der genau, Therapie. Genau, meine ich. Also hier so vor Ort. ne? Ja, so. Genau, also beides. So. Wir haben ja auch mal von einem Paar erzählt bekommen, dass das so ein Tipp von einem anderen Paar Therapeuten war, zu Hause wieder Händchen zu halten, dann wird es wieder besser werden.
1: Genau, zeitlich temporär, ja. ne? So mit Timer-mäßig.
0: Ist natürlich total hilfreich, wenn ich mega wütend bin. Ja, auf, und den auf anderen meine überhaupt Frau. nicht ab kann in dem Moment und dann, und dann
1: soll ich da auch noch Händchen halten, ne? Ja.
0: Scham vor Dritten über die Probleme zu sprechen, ist der nächste Punkt. Also klar, das ist ja immer etwas, was vielleicht erstmal Überwindung kostet. Wir haben ja irgendwie. In Deutschland so gefühlt zwei Themen, über die niemand spricht. Das eine ist Geld, das andere ist, wie läuft es wirklich in der Beziehung? Also mhm. nicht, wie läuft es offensichtlich nach außen, sondern wie läuft es wirklich? Und das von einem Dritten mitzugeben, wirkt gerade auch manchmal bei Männern, als hätte man versagt. Ne? Also man müsste, müsste ja selber eine Beziehung führen können, als wenn das eben was sein muss, wozu jeder fähig sein muss und was aber eben nicht so ist, ne?
1: Ich glaube, auch dieses Scham vor Dritten ist ja auch, weil da ja Dinge in einer Beziehung passieren, über, also vor dem man sich ja auch selbst vielleicht so ein bisschen ein Schamgefühl entwickelt hat, ne? Mhm. Und das dann auszusprechen und dann, ähm, das sind ja auch Sachen, die uns Menschen erzählen, die herkommen, die weiß die Familie nicht, das wissen beste Freunde nicht mal mehr, weil da gesagt wird, es ist uns total unangenehm, darüber zu sprechen oder wir möchten nicht, dass die denn über uns schlecht denken. Also, es sind ja schon, es sind ja schon Themen, ähm, die man einfach auch nicht so locker flockig mal an der Haustür dem Nachbarn erzählt. Ne?
0: Das merkt man auch im Coaching dann, ne? genau. dass die in auch manchmal so häppchenweise erst erzählt werden. Also mhm. das hat man so beim Kennenlernen ein, zwei Themen, die jetzt erstmal genannt werden und im Verlauf des Prozesses, wenn ähm, beide merken, wie das so abläuft und dass sie sich öffnen können und dann ein gutes Gefühl haben, dann dann geht das auch. Was auch sehr regelmäßig passiert ist, dass das sehe ich immer wieder, dass der eine ansetzt und denkt so, mhm. ähm, darf ich das eigentlich ja, erzählen genau. und fragt dann eben äh, ja. Partner oder Partnerin, ob das okay ist. Und die meisten sagen, Mensch, ja, er sagt hier alles, sonst sonst kommen wir nicht weiter, ne? Wenn ja. wir hier Dinge zurückhalten. Und einmal im Coaching hatte ich das. Und da sieht man auch wieder, wenn wir zur Methodik kommen oder gucken, wie so die Methodik ist, einmal im Coaching hatte ich das, da hatte die Frau was erlebt äh, von Seiten des Mannes, das ähm, hat ihr so wehgetan, dass sie es nicht mal mehr aussprechen konnte mhm. und jetzt dann aufgeschrieben. Ne? Mhm. Und die wollte auch nicht, dass ich ich weiß, was das ist, dass, aber mhm. die beiden untereinander wissen das und ähm, das, das war dann nur auf dem Zettel. Ja. ja Und dann konnten wir damit arbeiten, weil ich kann den Prozess trotzdem anleiten, mhm. dass die es das gelöst bekommen, ohne aber, dass ich weiß, worum es dabei wirklich geht. Dieses Wissen wird eigentlich nicht gebraucht. ne Genau, also so, kon- so könnte man eben bei ganz besonderen Schamgefühlen das auch umschiffen.
1: Und ähm, es gibt ja auch einfach Themen, also ich hatte das, das bleibt mir auch so in Erinnerung, ich war die Erste, die außer dem Paar wusste, dass die Frau schwanger ist, weil das alles war auch ein großes Belastungsthema, ne, und ähm das, also man merkt auch einfach, das hat eine große Verantwortung, wenn jemand einem so viel Vertrauen noch ähm, ja entgegenbringt. Ne?
0: Ja, hatten wir ja auch Vertrauen als großes Thema in der Spezialfolge mit Nico und Lukas, ja. Ja, dass wir ähm, und auch wenn wir, das war so das Thema noch, ne, wenn wir als Paartherapeuten alle vier recht jung sind, vielleicht im Vergleich zu vielen anderen, so sind wir unserer Verantwortung sehr bewusst, ja. die wir da haben. Ne? Ja, dann ist es manchmal so, dass, dass ähm, psychologische ähm, Therapien esoterisch erscheinen. Also, dass äh, schnell gewisse Methodiken oder Ansätze bei Menschen so einen esoterischen Touch verursachen und man dann sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben.
1: Genau, und das Letzte ähm, ist auch ein ein interessanter Punkt. Andere machen damit nur Geld. Ja. Also, dieses Gefühl zu haben, wir wir wollen natürlich Geld verdienen. Ich meine, es ist unser Job. Jeder Mensch, der arbeitet, verdient damit sein Geld, und erhält damit seine Familie, was auch immer. Aber, ähm, ja, es ist unser Job. Und wir haben natürlich auch die Leidenschaft, Menschen zu helfen. Das ist unser Fokus. Wir möchten Menschen, Paaren, nachhaltig helfen, aus der Krise rauszukommen. Und da ist das Geld natürlich ein Faktor, aber nicht unsere komplette Motivation.
0: Nee, also die Motivation sollte das nie komplett sein. Also, für uns ist ja das Entscheidende und dafür nehmen wir eigentlich ja sozusagen Geld, dass wir Wirkung erzeugen. Ja. Dass wir ja für uns immer ganz vordergründig, dass wir bei den Paaren oder auch Einzelpersonen, Familien, die zu uns kommen, Wirkung erzeugen, Veränderungen herbeiführen, dass wir die Richtung deren Ziel führen. Und das ist im Prinzip das, wofür wir einen Ausgleich bekommen in Form von Geld, ne? Genau. Mhm. Ja, was sind die Folgen, wenn diese Unsicherheiten so sehr in den Vordergrund geraten, dass man eine Paartherapie vielleicht nicht macht oder verschiebt. Ich glaube, das ja, ist auch schon der erste Punkt. Die Paartherapie wird nach hinten verschoben oder gar nicht in Anspruch genommen.
1: Sehr weit manchmal nach hinten verschoben, ne? Manchmal Jahre, ne? Also, das merkt man auch, wenn es um Verletzung geht, dass dann einer sagt, also Mann oder Frau, da nehmen sich beide ja nichts, dass einer dann sagt, okay, ich hatte doch vor fünf Jahren schon gesagt, ähm, lass uns das mal machen, du wolltest ja nicht und ähm, ja, das sind auch natürlich Traurigkeit und auch Wut vielleicht hoch. Man sagt, ja, und du siehst ja, jetzt sitzen wir hier und jetzt ist das alles doof. ne Und das hätte uns vor fünf Jahren schon viel mehr geholfen.
0: Ja, das liegt daran, dass eben in der Zeit die Konflikte sich regelmäßig verstärken. Ne? Mhm. Also manche haben ja auch die Idee, das eben selbst zu schaffen, was ja erstmal auch vielleicht ein guter Ansatz ist. Man kann ja vorher vielleicht sich mit... Büchern, Ratgebern, Seminaren, YouTube-Videos, Podcast-Folgen versuchen, sich selbst zu helfen. Aber wenn man eben merkt, dass sich dadurch nicht signifikant und auch von Dauer etwas verändert, dann sollte man sich Unterstützung holen. Das heißt, die Beziehung wird weiterhin belastet, die Konfliktspirale wird tiefer und tiefer und dann steht die Frage, wie soll es nun weitergehen? Und das ist dann leider erst da der Punkt, wo die meisten Paare zu uns kommen, wo genau das alles durchlaufen ist und Ich würde sagen, neun von zehn Paaren, die hier sitzen, sagen, wir hätten eigentlich vor zwei, drei, manchmal sechs, manchmal zehn Jahren ähm, das machen müssen.
1: Deswegen ist es ja meistens auch immer so, dass Paare erst anrufen, wenn einer die Trennung ausgesprochen hat oder angedroht hat oder wenn es sehr stark um Klarheit geht, also wenn der Leidensdruck wirklich immens hoch ist, dass man dann sagt, okay, ähm, wir müssen jetzt irgendwas machen, weil wir können so unseren Alltag nicht weiterführen das nimmt uns so ein das zieht uns so viel Kraft.
0: Ja, da noch eine hatte ich gerade gestern ein Coaching mit der spannenden Frage, an welcher Stelle sollte man eigentlich eine Paartherapie oder ein Coaching beginnen? Mhm. Weil das das wann dann der richtige Zeitpunkt und hast du so die Schwierigkeit, normalerweise sehr, sehr früh in der Beziehung, so in den ersten ein, zwei Jahren, kann man eigentlich schon damit starten, mal so die Konflikte aufzuräumen, die entstanden sind, weil diese kleinen Konflikte aus den ersten ein, zwei Jahren werden halt zur großen Konfliktspirale. Nur da sind die meisten Menschen noch nicht so im Leid, ja, dass sie genau. erstmal sehen können, was daraus erwachsen wird irgendwann. Oder aber, dass sie eben bereit sind, dafür Geld auszugeben und daran zu arbeiten, weil gefühlt noch nichts da ist, an dem man arbeiten müsste. Ne?
1: Obwohl, man muss ja sagen, der geldliche Faktor ist ja, eigentlich auch, so ein, also das kann man schwer auch so stehen lassen, weil wenn sie ganz früh ansetzen würden, bräuchten sie auch viel weniger Sitzungen. Viel weniger, ja. ja also das wird, ja. äh, manchmal, wir hatten auch mal ein paar, das waren irgendwie drei Sitzungen, dann waren die wieder weg, ne? Also ja. das ging wirklich sehr gut, ähm, also mit dem Kennenlernen, drei Sitzungen. Die auch und,
0: präventiv aber da waren. Ne? Genau. Ja.
1: Und wenn man dann überlegt, ein paar komplett in der Krise, da ist man natürlich nicht mit drei Sitzungen fertig. Ja. Also man spart nicht wirklich und vor allen Dingen, was man sich aber dann aber spart, ist sehr viel Leid, ne?
0: Und ich habe gestern im Coaching das erste Mal eine Mutter da gehabt, die ein Coaching-Sparkonto angelegt hat für ihren Sohn, äh? weil sie weiß, dass sie, auch wenn sie in bester Absicht immer das Beste macht, ähm, dafür sorgen wird, dass oder da, dass die eine oder andere Prägung einfach entsteht. Das ein oder andere Thema einfach entsteht, was abgearbeitet werden darf. Und äh, die dann mit 18 sagt, hier hast du das Konto. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, was noch übrig ist, coach, lass das wegcoachen. So, ne?
1: Das ja. ist auch eine sehr schöne Geste eigentlich. Ne? Ja sehr reflektiert. Sehr also. Das
0: ist besser als ein Führerschein. Gerade wahrscheinlich in, in 15 Jahren Wer oder so, da, da fahren die Autos wahrscheinlich sowieso alle autonom. Ja, wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wir haben dazu einen Blogbeitrag geschrieben. In dem zeigen wir im Detail, welche Unsicherheiten es gibt und wie ihr mit den Unsicherheiten umgehen könnt. Oder auch wie wir als Lebensdealisten mit euren Unsicherheiten umgehen. Wenn ihr uns die eröffnet, können wir da natürlich auch mit euch dran arbeiten. Dennoch wollen wir jetzt nochmal auf Lösungen schauen, wie ihr mit euren Unsicherheiten umgehen könnt. Der erste Punkt, nutzt das kostenlose Erstgespräch. Die meisten Paartherapeuten und Coaches bieten ein kostenloses Erstgespräch an, manchmal nur telefonisch, manchmal schon persönlich oder ähm, per Videocall und da könnt ihr herausfinden, wie der Coach so tickt, ob er euch sympathisch ist, ob er euch kompetent erscheint, er wird euch einen Ausblick darüber geben, wie die Methodik ist und wie der Rahmen so einer Paartherapie abläuft und Da werdet ihr sehen, dass die meisten Klischees, die ihr zur Paartherapie kennt, eher nicht zutreffen. Zumindest bei uns, wie andere Paartherapeuten arbeiten, kann ich nicht beurteilen. Bei uns treffen diese Dinge nicht zu.
1: Genau, als nächsten Schritt ist natürlich wichtig, sie mit der Methode auseinanderzusetzen. Also Einige Paare machen das, dass sie sich mal im Internet einige Paartherapeuten angucken, schauen, nach welcher Methode arbeiten sie. Haben sie überhaupt eine Methode? Das ist ja aber auch mal auch so die Frage, dass es das uns auch schon begegnet, dass Paare, wo aber jemand anders waren und ganz überrascht waren, dass wir eine Methodik haben, einen, ja, einen Fahrplan, wo wir ansetzen, wo geht die Reise hin, dass sie genau sehen können, in welchem Entwicklungsschritt sind wir gerade.
0: Also zum Beispiel alles, was so Tipps und Tricks sind, das geben wir kostenfrei über Blog, YouTube, Instagram ja. und Co. raus. Ähm, Tipps und Tricks, äh, die die könnt ihr euch kostenfrei ja. aneignen. Das, was was unsere Arbeit mit euch ausmacht, ist in der Tiefe das Fundament wiederherzustellen. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, dadurch muss man halt erstmal so eine stimmige Methode für sich finden. Ne? Also durch die Prüfung überlegt man dann, okay, passt das? Äh, Fühle ich mich mit der Methodik wohl? Unsere Methodik ist zum Beispiel ganz klar so aufgebaut, dass es nicht körperliche Übungen gibt, dass es nicht darum geht, irgendwelche Vertrauensübungen zu machen. Äh, In anderen Methodiken ist es ein wichtiger Bestandteil. Das muss man für sich eigentlich einfach abwägen, ist man so der Typ dafür. Ja, und das kann man eigentlich auch mal ganz gut, finde ich, im Erstgespräch prüfen. Also wenn die Methodik erklärt wird, wenn kurz erklärt wird, wie vorgegangen wird, hat man, finde ich, schnell ein stimmiges oder unstimmiges Gefühl. Ich finde man an dem Punkt, dass man das als logisch betrachtet, dass man sagt, okay, klar, das passt zu uns, zu unserem Problem, da setzt die Methodik richtig an.
0: Und ich finde das auch total gut, wenn jemand die Erkenntnis hat, dass das nicht passt, Ja. weil den Prozess zu starten, wenn das nicht passt, ergibt keinen Sinn. Die Wirkung wird ausbleiben oder nicht so sich entfalten, wie es eigentlich sein kann. Und ich hatte es letztens auch, da war ein Erstgespräch ähm, am Telefon, die beiden haben einen Kennenlerntermin gemacht und haben dann zwei, drei Nächte drüber geschlafen und wohl und dann für sich gemerkt, nee, die Methodik so richtig stimmig ist die für uns nicht, mhm. ähm, für, zu uns passt die so nicht und ähm, die hatten sich auch wohl einen zweiten ein paar Therapeuten angeguckt und mit dem auch gesprochen, dort äh, empfanden sie die Methodik als stimmiger und haben dann den Weg gewählt und das ist dann völlig okay, dann dann passt das eben und dann wird mit Sicherheit da eher Wirkung erzeugt, als wenn man sich dann bei jedem Termin durch so eine Methodik durchquält ähm, und und hofft damit nur irgendwie was retten zu können,
1: Nächster Punkt wäre dann ja mit dem Partner über Unsicherheiten sprechen, also sich vor dem Erstgespräch vielleicht auch schon mal austauschen, was sind so die Bedenken, was denkt der andere, was ist dem wichtig, das ist ja auch so ein Punkt, bei uns wird ja zum Beispiel auch angeboten zu überlegen, möchte man das eher mit einem Mann oder einer Frau durchführen oder mit einem Paar, also mit uns beiden zusammen, was natürlich auch immer noch von anderen Faktoren wie zeitlichen Faktoren zusammenhängt, aber Manchmal ist es auch egal für manche Paare, die sagen, das haben wir keine keine Präferenz. Aber manche haben halt auch sagen, okay, wenn es geht, lieber eine Frau, wenn es geht, lieber ein Mann. Und ähm, da geht es darum, einfach auch vielleicht schon mal mit dem Partner zu sprechen. Wenn wir denn starten, was für ein Ziel haben wir denn? Also bist du dir denn vielleicht schon sicher, dass du mit mir zusammenbleiben möchtest? Und was ist dein Ziel? Was ist mein Ziel? Das abzugleichen.
0: Und dann gibt es ja auch noch so kleinere Bedenken, die sich gut lösen lassen. Also Viele fahren zum Beispiel in eine andere Stadt, Wir haben gar nicht so wirklich viele Paare aus Neumünster direkt, sondern eigentlich eigentlich aus ganz Schleswig-Holstein, Hamburg hier vor Ort Mhm. oder halt online ähm, im gesamten deutschsprachigen Raum und viele betonen auch, dass sie gerne in eine andere Stadt gefahren sind. Der eine möchte eben nicht dem Paartherapeuten beim Supermarkt äh, begegnen vielleicht. Ähm, der andere sagt, ich genieße im Prinzip die Fahrzeit, weil das dann ein Ankommen ist und aber auch wieder ein, ein Wegkommen. Ne, das, äh, das sind bei vielen, das ist Mann-Frau-Thema. Mhm. Ne, möchte ich mit Mann und Frau, hast du erwähnt. Online und, vor, oder vor Ort ist auch halt nochmal so ein Thema, ja. ähm, was, was eben auch viele beim Beschäftigt und da gibt es ja bei uns auch durchaus Hybridmöglichkeiten. Also wir haben auch Paare, die machen die ersten ein, zwei Termine vor Ort, um da einfach nochmal so diese persönliche Nähe herzustellen und einen persönlich kennenzulernen und gehen dann auf Online-Termine über, weil es einfach dann zeitlich flexibler ist, Fahrzeit wieder spart. Das ist immer ganz, wie das für euch stimmig und passend ist. Ja, wie ihr seht, lassen sich viele Unsicherheiten überwinden und lösen. Ich glaube, der größte Hebel ist, wenn man möglichst früh die Paartherapie startet. Also ich glaube, in dem Moment, wo einem das erste Mal in den Sinn kommt, ich glaube, ich brauche da Hilfe oder ich glaube, wir als Paar brauchen da Hilfe ähm, oder das Wort Paartherapie einen in den Sinn kommt, das ist der Moment, wo man es machen sollte.
1: Genau und ich glaube, was ich jetzt auch noch so mitgeben wollte, ist, dass es viele Menschen gibt, die unsicher sind. Also wir haben das wirklich häufig, dass Paare herkommen, wo einer unsicher ist. Und sagt, okay, ich gucke mir jetzt erstmal an. Bei uns ist es wirklich ganz locker. Ich finde es auch immer, eigentlich muss ich sagen, recht sympathisch. Wenn einer sagt, ich weiß gar nicht, ob das sowas für mich ist, aber ich bin mal mitgekommen. Also bei uns ist das einfach auch so, dass man erstmal reinkommt, man kriegt was, ein Getränk angeboten, eine lockere Atmosphäre. Es hat nichts Medizinisches hier. Es ist, wir sind einfach dafür da, eure Probleme erstmal anzuhören. Wenn wir würden im Erstgespräch erstmal uns kennenlernen und dann kann man immer noch entscheiden, ist das stimmig oder nicht.
0: Genau, also wenn ihr überlegt eine Paartherapie zu machen und äh, unsicher seid, meldet euch gerne bei uns ähm, zum telefonischen Erstgespräch, zum Kennenlernen, ihr findet bei uns, wie ja schon angedeutet hat, die Kombination aus jungen, lockeren Menschen, die aber ihrer Verantwortung voll bewusst sind und eine sehr fundierte Ausbildung und Methodik haben, um euch dabei zu unterstützen ansonsten, wenn ihr noch unsicher seid und die Unsicherheit noch viel zu groß ist, dann hört weiter Podcast, schaut bei Instagram vorbei, holt euch Tipps und Tricks ab und ähm, ja, auch was was ich letztens äh, noch gehört habe, das, das werfe ich noch kurz rein zum Schluss jetzt, <lacht> ähm, da hat eine Frau immer ihr Mann Podcast-Folgen, die passend sind, zugespielt und er hat da mal so reingehört und dann hat das dazu geführt, dass der Mann sagte, doch, lass uns das mal machen, ja. Ja, also ähm, guckt, guckt, dass ihr da miteinander in, in Interaktion geht und rechtzeitig startet.
1: Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge.
0: Bis bald. Bis
1: dann.